0: Pai, nós te adoramos nessa manhã, pedimos a cobertura do teu sangue, pedimos que o Senhor possa nos dar toda a ativação que tem para essa semana. Declaramos que não estamos entrando em repetições e não acompanharemos e não também eh, seguiremos as repetições da semana passada, mas profetizamos sobre a vida dos teus filhos, que nessa semana os teus filhos viverão coisas novas e eles entrarão em novidade de vida. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa a cada dia dar da tua presença e dar da tua potência, que a cada dia o Senhor faça com que os teus filhos, Senhor, sejam excelentemente abençoados no Senhor, quebramos e repugamos em Cristo Jesus, toda maldição colocamos na cruz do Calvário, que o Senhor possa desatar a vida dos teus filhos a cada dia, para que eles possam crescer abundantemente, fluir em tudo aquilo que o senhor tem. Pai, sara as feridas da alma, cura, meu Deus, as manifestações, meu pai, que ainda ficaram é, é, na alma dos teus filhos, que todos os dardos inflamados, que todas as flechas, correntes, grilhões, que o senhor possa quebrar agora, que o senhor possa destruir agora e que o senhor, meu Deus, revele aos teus filhos sempre a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu os teus filhos nesse dia declarando que o espírito do senhor está sobre eles, fazendo com que a tua paternidade seja estendida sobre a vida dos teus filhos. Toda a capa da rejeição e da orfandade nós quebramos em nome de Jesus e declaramos, meu Pai, que os teus filhos fluam em uma dimensão poderosa de graça, de amor e que o amor do Senhor possa ser o que faça os teus filhos mergulharem em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos, tudo bem? Vamos lá. É... Vamos, eu quero, eu quero trilhar aqui alguns pontos, deixando, na verdade, meio que duas coisas aqui para vocês. Nós vamos continuar essa semana a respeito da maldição e vamos é, deixa eu só um pouquinho. Eu não tinha visto aqui o negócio. Porque minha tela fixou aqui no meu computador, junto com a tela da Ellen. Aí ela vai ficar hoje, vai ficar no, no áudio, assim. <risos> Tô tentando tirar aqui, Ellen, calma só um pouquinho. Vai ficar só um pouquinho, só. <risos> Mas... Nós vamos falar acerca, nessa semana, acerca da maldição, é, terminar essa semana acerca das, das maldições. Quero trazer uma orientação daquilo que o meu coração tem, tem sentido a essa temporada, dessas próximas semanas, É como uma onda de sepultura mesmo, uma onda de, de ataques. Então, é, clamando aí a vida do Senhor, clamando sobre a fé, nós estamos vendo que os governos e governantes têm realmente invocado trevas e, e é como que se viesse algo algo tentando é, contra a, a, a fé mesmo. O que nós estamos vendo é um ataque contra a nossa fé, então, declarando vida. aí. Então, primeiro, eu só quero gastar esses primeiros minutos é, falando sobre a, a, a maldição que está lá em, em Doutor Nome 27, eu quero citar alguns pontos. Deuteronômio 27, versículo 24. Diz assim, Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Olha que interessante. É lógico que, colocando para a época nós vamos ver algo que é, é físico, nós vamos colocar algo manifesto no físico, então, maldito aquele que ferir de morte ou, ou, ou tentar destruir uh, uh, o seu próximo dentro de uma, de, de uma obscuridade. Mas aqui eu vou um pouco mais além. Lembre-se, aquilo que manifestava no físico hoje, nós temos como uma manifestação espiritual. É, esse... É, essa característica eu olho para aqueles que ferem os seus irmãos em oculto, aqueles que denigrem, aqueles que amaldiçoam, aqueles que sabotam as pessoas em oculto. Uma das coisas, querido, que a gente que eu mais vejo, uma das coisas que eu mais vejo, é o desprazer de me de, de deparar com certas situações que às vezes demora anos para poder ser revertido. Palavras que soltamos às vezes demora anos para poder ser, ser, como que eu posso dizer, ser, ser tirada, ser destruída, ser, ser arrancada. Então nós temos que tomar muito cuidado daquilo que falamos. Nós temos que tomar muito cuidado daquilo que que, que, que imaginamos. Uma coisa é alguém faz explícito algo. Se alguém tem cometido algum ato ruim, nítido, uma coisa é eu falar, olha, o irmão está fazendo isso errado. Mas isso é nítido. Ele está fazendo. Está todo mundo tá explícito. Nós temos prova. Outro é nós começarmos um processo de sabotagem. E quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já sofri isso? Sabe, queridos, é tão difícil. Às vezes, eu coloco agora como igreja local... Às vezes, a gente estava indo e, de repente, começava a sair irmãos da igreja. E a gente não sabia por quê. E aí começava, ah, porque é, falaram que, que o apóstolo é isso, o apóstolo é aquilo, o apóstolo é aquilo. Então, até a gente provar, até a gente mostrar, até a gente trazer uma característica, falando, irmãos, a gente não é isso, a gente nunca fez isso, a gente nunca pensou isso. Isso gera tanto desgaste, tantas percas, tantas coisas no reino, que vidas vão se perdendo. E aí, quando eu olho para esse texto, eu vejo isso: Maldito é aquele que fere o seu próximo em oculto. Ou seja, você vai ferindo, a gente vai ferindo, a gente vai denegrindo, sem ter uma base concreta de provas. A gente vai falando por aquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto. Ah, não, eu acho que ele está fazendo isso. Eu acho que ele é assim. E essa tua palavra, às vezes, pode percorrer uma dinâmica de, 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 de extensão tão grande que para depois consertar isso, meu irmão, não se conserta sem percas. E essas percas seremos responsáveis. Seremos responsáveis por cada perca. Volto a dizer, uma coisa é você ter provas concretas de dizer está errado. Outra coisa é você dizer, eu acho que eu penso, que eu sinto que está errado. E muitas das vezes isso é, 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 é manifesto com o espírito da vingança e o espírito dos ciúmes. O espírito da rejeição. E aí você começa a ver que há uma perca tão terrível no reino de Deus por causa dessas coisas que a gente, então, acaba entrando no nível de maldição e a gente não sabe porquê. Por que, que as coisas estão tá andando para trás? Por quê? Por quê? Porque você... Lembra que nós falamos? Você está fazendo o cego tropeçar e você está ferindo o teu irmão com, é, é, no oculto. Ele não está sabendo o que você está falando. Ele não está sabendo o que você está fazendo. Uma coisa é você chegar e falar, oh, irmão, eu acho que você está errado. Eu acho que você está errado. causa disso, 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 disso. Isso é legal. Você, às vezes, está orientando o teu irmão a sair do erro, se ele tiver, ou você vai estar esclarecendo... Todas as dúvidas que você tem. Outra é plantar no oculto. Então o Senhor já, já coloca, olha, maldito é aquele que fere o outro no oculto. Maldito é aquele que, que provoca ferida. A palavra aqui é golpear, açoitar, atingir, bater. Mas existe um outro texto. Vou pegar aqui. Abre aí Jó cinco vinte e um, perdão cinco dezenove. Diz assim: de seis angústia te livrará e na sétima o mal não não tocará. O mal não te tocará na fome te livrará da morte, na guerra, do poder da espada. Agora, olha o 21. Do açoite da língua estará abrigado. Se nós soubermos, meu irmão, o quão poderoso é uma língua que o próprio, que a própria palavra diz que a língua ela açoita. Então, voltando para lá, para o texto que nós estávamos vendo em. em Deuteronômio 27. Ele diz que o ferir aqui é açoitar. Então, olha o que ele está dizendo: Maldito é aquele que açoita, Maldito é aquele que fere, Maldito é aquele que golpeia o teu irmão em oculto seu próximo, porque ele não pode se defender. É, sabe? Eu moro numa cidade bem pequenininha. E tem muitas pessoas que até hoje... Né, tem alguns irmãos, eu creio, que aqui da, de Comodoro. Tem, alguns, tem algumas igrejas que até hoje não conversam com a gente por causa de mentiras que foram inventadas há 10 anos atrás que olha e diz, olha vocês, essa igreja é mal, isso aqui é mal, esse pastor é mal. Ele é corrupto, ele é ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Por coisas que falaram há 10 anos atrás. Que até hoje as pessoas não conversam com a gente. Por causa de açoites de língua. Então, irmãos, cuidado por todas as vezes que você for falar alguma coisa. Você tem certeza do que você vai falar? É uma? você tem prova suficiente para falar, não, isso daqui realmente é uma certeza. Você tem convicção de verdade, ou é aquilo que você acha, que você viu, que você pensa, que você imaginou. Senão, você pode estar tá açoitando no oculto um dos teus irmãos, e ferindo ele, ferindo o chamado e o ministério. E isso, você vai entrar numa maldição profunda diante do Senhor fazendo com que haja percas bem significativas. O outro ponto. Versículo 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes. Todo aquele que recebe também suborno todos aqueles que se deixam ser levados, todos os que se deixam ser seduzidos pelo suborno. E suborno aqui, querido, não é só dinheiro. Todos aqueles que são seduzidos a matar pessoas inocentes. Veja, olha o que diz o Senhor. Aquele que pensa mal, desejar morte, esse já matou, se tornou assassino. Então, maldito aquele que aceita ou é seduzido por alguém, e, porque o suborno é o seguinte, você vai ser seduzido por alguém agora. O primeiro momento você poderia ser o agente, agora não, agora você não é o agente, você está entrando na conversa de outros. Então cuidado para não entrar na conversa de outros para matar alguém, seja no físico, no emocional, no ministerial. Cuidado, querido, a quem você está dando ouvido Cuidado aqueles que você está ouvindo acerca das coisas. É, é, cuidado com, com aqueles que você está dando ouvido para poder é, 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 tomar partido. Cuidado com os partidos que você está tomando. Cuidado com as pessoas, as pessoas que você está ouvindo. Porque às vezes elas vão te seduzir a tal ponto a trazer uma destruição sobre a tua vida, e você vai ser aquele que vai matar, ou seja, promover a matança. Veja, a serpente só precisou enganar Eva, porque o pecado, meu irmão, veio de Adão. Não veio de Eva. Se só Eva tivesse comido daquele fruto, eu creio que o Senhor traria uma redenção ainda e usaria Eva, Adão para redimir Eva. Mas o pecado foi... A serpente enganou Eva e Eva acabou subornando o marido, ou seja, matando o marido. Então, aqui nós temos que entender, não seja agentes de destruição. Um, maldito é o que fere em oculto. Dois, maldito é aquele que aceita suborno para ferir. Maldito é aquele que entra na conversa de outros. A Miriam ficou leprosa por causa disso, né? Corretíssimo então nós temos que prestar atenção nesse tipo de maldição, porque nós estamos fazendo quebra de maldição querido, nós estamos já falando várias vezes, e muitas vezes falam assim mas aposta, eu nunca fui adulto, eu nunca fui isso, eu nunca fui aquele, parece que a minha vida não vai, então são coisinhas simples, simples, simples que vai fazendo com que a nossa vida vá travando, 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 travando. E, às vezes, não são coisas absurdas. Ah, eu nunca fui feiticeiro, eu nunca fui nesses lugares, eu nunca adulterei, eu nunca fiz sacrifício, não sei o quê. Porque a gente vai colocando coisas é, 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 grandes, né? A minha família foi legal. E por que, que a minha vida está continuando assim? Ou, não, apóstolo, eu já fiz quebra de maldição quando eu me converti, mas parece que as coisas não estão tá indo ainda. Tudo bem, você fez, mas todos os dias você entra em maldição. Todos os dias, maldições se renovam na tua vida por causa de pequenas coisinhas que vai sendo ministrado e liberado sobre a vida. E, por último, aqui ele diz assim, maldito aquele que, conf... que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprir. Ou seja, maldito é aquele que não cumpre a, lei, a palavra do Senhor, maldito é aquele que desobedece. Então todo pecado, meu irmão, é, é isso que as pessoas não entendem, todos os pecados, seja o mais simples que for, nos coloca em níveis de maldição, por isso cada pecado tem que ser confessado e tem que ser, é, 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 nós, nós temos que sentir o peso dele. Cada pecado, querido, você tem que confessar, não, não, não pense que pecado, existe pecadinho e pecadão, todo pecado, ele gera um nível de maldição, porque todo pecado é uma desobediência à palavra do Senhor, e quando eu desobedeço à palavra do Senhor, eu abro portas, e essas portas conectam demônios, e esses demônios, então, eles, é, eles liberam atmosferas de destruição sobre a minha vida. Então, se você, todas as vezes que o Espírito Santo te trazer essa, esse peso, não, eu pequei, sabe? Eu creio que você tem um o Espírito Santo dentro de você, então quando você erra, vem aquele negocinho assim, né? Você fala, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Isso é o Espírito Santo te convencendo do pecado da ju, do juízo e da justiça. Todas as vezes que ele fizer isso, meu irmão, você simplesmente pare e não considere isso como bobeira. Senhor, eu quero te pedir perdão por isso que eu fiz. E não impute sobre mim o peso da maldição. Porque a palavra diz que qualquer erro vai imputar. Ah, mas e o sangue de Jesus? Sim, querido, o sangue de Jesus não me impede de pecar. Entenda isso. É porque as pessoas... Eu, eu falei isso ontem. Tenho ministrado aqui, eu falei isso ontem. Fere o próximo, aceita suborno. É isso aí. Olha... Obrigado por, por colocar aí. Fica bem mais fácil uhum. pra galera... É, e, e colocando e vendo mas eu estava falando isso ontem sabe irmãos, infelizmente tem essa onda da graça que tem entrado, não, não é da, da graça porque a graça é, é, é infalível mas da supergraça que tem sido manifesto e essa onda é tão terrível tem sido tão terrível, meu irmão para os, o, o, os, os ministros e, e ministérios que tem feito com que as pessoas andem de maldição sem sem, sem percepção. E eu vou te dizer por quê. Porque a graça, ela não me impede de pecar. A graça, na verdade, me santifica quando eu peco. A graça me coloca de novo no caminho quando eu peco. Mas o jeito que essas pessoas têm falado, a graça tem se tornado, ou a graça tem anulado a lei. E se a graça anula a lei, eu nunca mais sou pecador. Porque se não há mais o que obedecer, não há mais pecado porque o pecado é a desobediência. Se não tem mais o que obedecer, então não existe mais pecado. Então eu posso fazer o que eu quiser, que agora eu estou redimido de todos os pecados. E não é isso. A graça é aquilo que me traz a justificação mediante um pecado, eu pequei, agora eu tenho um advogado, Jesus Cristo, que ele encobre com a tua graça, mas eu posso voltar a pecar de novo, e se eu voltar a pecar, eu posso aplicar a graça de novo, mas eu não posso andar como pecador, o pecado na vida de um cristão é um erro de caminhada, e não uma prática de vida, e tem sido o oposto, as pessoas têm colocado né, como o pecado como uma vitamina que está bombando aí, né? Tipo assim, porque eles se alimentam do pecado conforme, não, a carne é fraca, sabe? A carne é fraca, a gente sabe que a carne é fraca. E a, a carne é fraca e com coisa que o pecado fosse vitamina, né? Para aí deixar a carne bombadona. Então, o que nós temos que entender, queridos? Que a graça do Senhor, ele encobre as multidões de pecado. Mas eu tenho que confessar esses pecados e eu não posso praticar. Se eu praticava e entrei na graça, a graça me tornou vivo agora de novo para que eu possa não mais pecar nessa área. Onde havia morte, agora a graça me colocou no caminho da vida. E se eu estou vivo, eu posso corresponder com os meus atos. Eu não estou mais morto, agora eu estou vivo em Cristo Jesus. Então, maldito é aquele que fere o seu próximo em oculto. Aquele que fala, denigre, sem dar chance de explicação. Maldito é aquele que entra na onda dos outros sem ver. Irmãos, cuidado com aqueles que vão falar com você. Se você é um pastor, se você é um líder, amém. Muitos te procurarão para falar, e a tua obrigação é caminhá-los no caminho certo. Amém. Se você é um líder, se você é um pastor, você vai ouvir um monte de gente falando. E os irmãos estão pecando? Não, eles estão buscando um refúgio em você, no sentido de uma orientação. Porém, maldito é aquele que se atrela a pessoas para continuar a denegrir. E, por último, maldito é aquele que não obedece a palavra do Senhor. Então, o que nós possamos hoje é pedir que a graça do Senhor nos cubra de uma maneira tremenda e violenta mesmo, para que possamos ser livre de todas essas manifestações. Você pode orar comigo e dizer assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu feri o meu próximo no oculto, que eu tramei, que eu usei a minha língua, que eu usei é, é, vários artifícios para destruir a vida do próximo nós também pedimos perdão por todas as vezes que eu fui seduzido e guerrei a guerras alheias debaixo da orfandade, dos ciúmes e da inveja. E eu te peço perdão por todo o pecado que a desobediência da tua palavra, que a tua graça hoje me invada, anulando esses decretos de maldição que foi posto contra a minha vida. Eu me aproprio do sangue de Jesus. Eu me aproprio da obra da cruz. Eu me aproprio e aplico esse sangue na minha vida, pedindo que toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Pai, quebra toda sentença diabólica. Quebra toda manifestação diabólica que possa estar sendo operado na minha vida. Tira a cegueira espiritual e que o Senhor me abençoe nessa temporada. Revirta, meu Pai, a maldição e bênção, fazendo com que todos os decretos de morte se tornem decretos de vida em meu favor, em nome de Jesus. Amém. Mediante isso, né, um segundo ponto que eu quero que seja colocado aqui, como eu disse, nessas próximas sete semanas, mergulhe declarando vida sobre a tua casa, sobre o teu chamado, mergulhe vendo a respeito da, das sete igrejas de Apocalipse, e cada semana é, 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 é a gente vai correr como cada igreja, e cada semana é como se fosse uma igreja, ou seja, desligando dessas frequências dessas igrejas. E a carta à primeira igreja começa dizendo daqueles que sabiam discernir entre os verdadeiros e falsos. Que o Senhor hoje te livre, querido, de toda a sepultura no discernimento. Porque a falta de discernimento nos leva a erros violentos. Como que eu vejo que as pessoas são seduzidas? Seduzidas a erros violentos seduzidas a andar mediante ele e ele fala assim olha eu tenho em favor de vocês que vocês sabem discernir o verdadeiro dos falsos apóstolos aqui para mim já é a maior já, é, já é o maior texto que confirma o ministério apostólico fora dos 12 porque se só fosse os 12 apóstolos queridos não precisaria ninguém discernir quem era verdadeiro e quem era falso então existia mais apóstolos e no meio dos apóstolos havia os Supóstolos, né? que eram aqueles que que se diziam apóstolos não eram. Então, aquela igreja, a primeira igreja de Éfeso, era a igreja que sabia discernir o verdadeiro e os falsos ministros. Aquilo que vinha de fonte espiritual e daquilo que vinha da fonte humana. Eles sabiam discernir... É, é, rapidamente, quem era e quem não era. Isso, meu irmão, é muito sério, porque hoje tem se levantado muitos que não são, eu não estou dizendo só apóstolo, eu estou dizendo ministros, pessoas, que estão com fontes erradas, que estão com fontes contaminadas, que estão com motivações erradas, e tem que e assim será, a Bíblia diz, que nos últimos dias, que muitos falarão que são Cristos, e enganarão até mesmo os escolhidos. Não pense, queridos, que são pessoas que vão dizer eu sou Jesus, mas são pessoas que vão dizer eu estou amando de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui na qualificação de Jesus. E arrebanhar um monte de gente a si mesmo e não para Cristo. Por isso precisamos é, é, acentuar aí o nosso discernimento. Então hoje que você possa orar pedindo discernimento e pedindo que toda obra de sepultura por causa da cegueira caia por terra. Amém? Essa é a oração de hoje. Eu oro pelos teus olhos, ouvidos e sentidos espirituais, para que toda a falta de discernimento, para que toda a falta é, é, de sensibilidade no, no, no teu, nos teus sentidos espirituais caia por terra. Toda a onda de sepultura, sonolência, para que você não enxergue o que está acontecendo, nós destruímos em nome de Jesus. E eu declaro potência de vida sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ótimo domingo. Que o Eterno te abençoe ricamente e que haja vida sobre você. Amém? Deus abençoe.